0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
1: Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ici dans l'amphithéâtre de l'IH Joseph pour un nouveau numéro de votre émission Au périscope, cette fois-ci consacrée à l'école du futur. S'appuyer sur le terrain pour faire émerger des projets et concevoir l'école du futur, c'est ce qu'annonçait le président de la République, il y a quelques temps avant de lancer l'expérimentation dans les écoles volontaires de l'Académie d'Aix-Marseille. Je le cite, donner la possibilité de s'engager, d'innover afin d'amorcer une dynamique vertueuse qui vient du terrain. C'est ce qu'il a dit en proposant des projets dont le financement sera examiné et les fonds versés rapidement. L'école du futur s'appuie donc sur deux principes. Le premier, garder le cadre national avec l'unité autour des programmes et des diplômes, tout en prenant en compte la diversité des territoires et leurs spécificités, en faisant coïncider notamment la réflexion sur les espaces scolaires, la forme scolaire, les pratiques pédagogiques, le numérique et le bien-être en mobilisant le collectif. Tout cela permettra à l'école d'évoluer et d'être adaptée à tous. Deuxième principe, s'appuyer sur une démarche d'établissement de type bottom-up euh, qui autoriserait la prise en compte donc, des besoins ciblés localement et de favoriser l'engagement de tous avec les collectivités territoriales comme partenaires incontournables. Euh, lors de cette émission, notre émission du jour, nous tenterons donc de brosser le portrait de cette école du futur en proposant des pistes de partenariat et de collaboration de l'échelle locale à l'échelle nationale euh, avec plusieurs questions qui restent en suspens pour le moment et que nous allons tenter euh, de répondre au cours de cette émission. Comment définir l'école du futur euh, Quels sont les effets visibles de l'expérimentation menée à Marseille Comment faire évoluer tous les acteurs de la communauté éducative Quelle forme de leadership choisir pour motiver et associer ces équipes Sur qui et Quoi s'appuyer pour construire cette école du futur qui se profile d'ores et déjà dans bon nombre d'établissements. Nous avons une heure à peu près pour en discuter. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir cinq intervenants, euh, à commencer par nos intervenants en présentiel. Madame Virginie Despreto-Bofa, vous êtes directrice de l'école maternelle Font-Colombe dans le 3e arrondissement de Marseille. Bonjour. Bonjour. À votre droite, donc Christophe Caron, vous êtes directeur de projet numérique et forme scolaire pour le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Pierre Castro, vous êtes directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques en établissement pour le lycée La Venise Verte à Niort. Et enfin, Franck Faucamberg, vous êtes directeur général adjoint de la jeunesse, de l'éducation et de l'épanouissement pour le conseil départemental de la Vienne. Et avec nous à distance, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Fré... François Tadei. Vous êtes directeur du Learning Planet Institute. Est-ce que vous nous entendez bien, monsieur Tadei Oui, très bien, merci. Ben C'est justement avec vous que nous allons démarrer cette émission. Euh, François Tadei qui nous fait donc l'honneur de participer à cette émission à distance. Euh, monsieur Tadei, que signifie pour vous ce terme d'école
2: du futur c'est une bonne question. Évidemment, personne euh, n'étant capable de, de voyager dans le futur, euh, on peut difficilement répondre euh, avec une grande précision à ce que sera l'école demain. Mais euh, on peut se dire que si l'école du futur préparait les enfants au futur, et si l'école d'aujourd'hui se mettait à se projeter plus euh, dans le futur, ça serait probablement une bonne idée. Euh, historiquement, le monde évoluait relativement lentement et ce qu'une génération avait appris, elle pouvait se contenter de le transmettre à la génération suivante, et puis la génération suivante, bon an, mal an, allait inventer son présent, voir son avenir. Et aujourd'hui, les changements s'accélèrent toujours plus. On le voit avec les changements technologiques, il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, de croissance exponentielle des capacités des machines, l'intelligence artificielle fait des progrès qui sont absolument fulgurants, et on a besoin de prendre conscience de cette dynamique, mais c'est évidemment pas la seule qui impacte le futur. On, personne n'avait vraiment anticipé la crise Covid, même si on avait eu d'autres crises préalables et, et il y a clairement des pays, par exemple, qui avaient mieux préparé euh, leur système éducatif à ce genre de situation, ne serait-ce que parce qu'ils s'étaient mieux emparés du numérique, par exemple. Euh, mais il y a bien d'autres crises euh, qu'on nous annonce. Euh, la crise climatique est déjà en partie là, mais elle ne va faire que s'accentuer. Euh, C'est ce que nous euh, annoncent euh, les, tous les rapports euh, du GIEC sur ce sujet. Euh, et on voit qu'il y a, euh, y compris des crises démocratiques, euh, dès aujourd'hui, et qu'elles sont plutôt en train de s'amplifier. Donc, on voit bien que l'école du futur va devoir préparer des enfants et des jeunes plus généralement, à une situation qui sera toujours plus incertaine, toujours plus imprédictible, et qu'il va falloir euh, pas simplement leur donner les recettes d'hier, euh, mais il va falloir les, leur apprendre à co-construire euh, des solutions pour euh, s'emparer des sujets et développer ce qu'en bon québécois on appelle l'agentivité, euh, le, le pouvoir d'agir, « agency » en anglais, qui est cette capacité à être acteur et auteur de son présent et même de son avenir. Et donc là, on a besoin de, de changer de paradigme et de passer d'une école qui a, bon an, mal an, des difficultés à relever toujours plus de défis, à une école où on apprend, euh, dès le plus jeune âge, à relever des défis d'abord à hauteur d'enfant et puis progressivement euh, en s'inspirant. Vous parliez de, de mise en relation euh, au niveau local et au niveau national, et on, on y reviendra. Je pense qu'il faut aussi se mettre en relation au niveau international. Euh, il y a énormément de choses qui se passent en France, et, et par définition, comme on n'est qu'un pour cent de l'humanité, euh, et même moins, on ne représente qu'un pour cent des innovations. Euh, et donc, euh, on se doit de regarder ce qui se passe ailleurs. Et il y a des tout un tas de pays qui euh, se sont orientés, euh, vers des systèmes qui sont beaucoup plus adaptables et donc beaucoup plus à même de se préparer euh, à ce futur incertain et même de développer la résilience euh, y compris chez les plus jeunes donc on met très souvent en avant euh, les systèmes scandinaves ou euh, ce qui se passe dans des pays euh, qui sont en haut de, de Pisa comme Singapour ou le Canada euh, mais euh, par exemple une des écoles qui prépare le mieux euh, au futur d'après la fondation Lego euh, se trouve en Haïti et c'est intéressant parce qu'on voit bien que Haïti, ce n'est pas les moyens qui font la différence, mais c'est plus les pédagogies et la capacité à former des jeunes de 6 à 18 ans, à relever des défis à hauteur d'enfant. Euh, et cette capacité-là, elle peut se développer euh, de manière qui peut être sympathique dès l'âge de 6 ans, où par exemple des enfants peuvent apprendre à planter des graines et à devenir des acteurs de leur propre environnement. Mais on peut, à 12 ans, quand ils souhaitent par exemple utiliser des téléphones portables, ils peuvent choisir d'apprendre à créer leur propre serveur de SMS parce que les SMS sont trop chers pour eux. Et à 18 ans, ils peuvent choisir de relever un défi récurrent en Haïti qui est celui de la détection des tremblements de terre. Euh, et ils peuvent aller jusqu'à euh, gagner des prix internationaux aux Olympiades de géologie, en l'occurrence. Euh, donc, on voit bien que euh, si on, on accompagne, à partir des défis locaux, et c'est exactement euh, le propos euh, qui est euh, celui du président de la République aujourd'hui, euh, à des transformations locales, tout en les mettant en réseau et en apprenant les uns des autres, euh, sans imposer euh, un système, mais en permettant euh, à chacun de s'approprier euh, des capacités à s'adapter à relever des défis qui peuvent être locaux, nationaux ou globaux, euh, on peut créer un système très différent. Il y a des pays comme Taïwan, par exemple, euh, qui euh, ont déjà essayé de systématiser ce genre de choses. Donc, il y a, il y a tout un tas de, de pays qui, euh, au passage, euh, se rendent compte que c'est clé pour la démocratie. Typiquement, Taïwan est monté dans le classement des démocraties pendant que nous on descendait. Toutes les crises et notre manière de les gérer par des couvre-feux et autres n'a pas forcément été la manière dont on a fait progresser la démocratie dans notre pays. Donc on voit bien que ces questions d'éducation et de citoyenneté sont liées. Ces questions d'éducation et de citoyenneté, un condorcet les a pensées au XVIIIe siècle. Au XXIe siècle, on a besoin de s'interroger sur ce que, que, que sont ces liens et ce que sont ces liens euh, à l'heure de, de crise planétaire. Et donc, est-ce qu'on peut penser euh, la planétoyenneté, qui serait la citoyenneté de la planète, ou planetizenship en anglais, comment est-ce qu'on peut euh, apprendre euh, dans cette école du futur à se préparer à euh, cette, la, la vie en commun sur cette planète, qui est une planète euh, aux ressources finies. Et il faut passer de logique de compétition, et de domination et d'exploitation de ressources toujours plus limitées à des logiques de coopération euh, et de capacité à co-construire ensemble un, un vivre ensemble et une, une planétoïdité, une citoyenneté planétaire euh, collective. François Daï, merci.
1: Je rappelle que vous êtes directeur du Learning Planet Institute. Vous citez l'exemple d'Haïti et de Taïwan avec des exemples très concrets. Quels pourraient être les défis, les défis qui pourraient être relevés en France, par exemple
2: ah il bah, y a énormément de choses euh, pour vous donner euh, des il des, y, y a des projets de type euh, s'aventurier euh, école de la recherche que que porte en Janssour euh, qui euh, invite les les jeunes à défis, à relever des défis en utilisant des méthodes inspirées de la recherche et en, en collaborant avec des chercheurs il y a des programmes de type bâtisseur de possibles euh, où les jeunes sont invités à à évoquer leurs émotions face à une difficulté qu'ils rencontrent dans leur environnement à imaginer euh, des solutions à les mettre en œuvre et à les partager. Et donc, feel, imagine, do and share, c'est quatre étapes très simples. Euh, c'est plutôt ciblé sur des enfants euh, de fin de primaire, début de collège, mais moi j'ai vu y compris des enfants de 4 ans euh, euh, ou des adultes euh, utiliser cette méthodologie. Et euh, on voit que c'est assez facile à mettre en œuvre. Pour vous donner un exemple de projet euh, bâtisseur euh, dans une classe qui pratiquait ces, ces, ce genre de choses, eh bien, des enfants se sont rendus compte que certains d'entre eux ne mangeaient pas à leur faim et ils ont collectivement, ils se sont demandé ce qu'ils pourraient faire et ils ont discuté avec la maîtresse, discuté avec leurs parents, ils ont été jusqu'à la mairie et ils ont convaincu la mairie chez eux de créer un jardin partagé et c'est eux qui l'ont aménagé et qui ont récolté et ensuite ils l'ont redistribué aux plus nécessiteux d'entre eux. Donc, on voit que ce genre d'action peut se produire très localement et à toutes les échelles.
1: Et dans l'initiative que vous citez, l'initiative vient des élèves eux-mêmes
2: Exactement. Vous avez aussi des initiatives qui ont été prises. Par exemple, on peut penser à Lycée en transition. Lycée en transition, c'est une initiative qui naît dans un lycée avec des éco-délégués qui sont accompagnés par des enseignants et une partie de la communauté éducative au sens large, puisque typiquement il y a un jeune retraité qui les a aidés à coder un site web pour documenter ce qu'ils faisaient dans leur lycée et inviter d'autres lycées à documenter ce qu'ils faisaient dans leur lycée à eux. Et, et on voit bien que comme ça, on fait émerger euh, des collectifs et des lycées français de l'étranger s'en sont emparés. Donc, c'est déjà devenu un, un, un embryon de, de mouvement international. Euh, et on voit bien que les jeunes d'aujourd'hui sont toujours plus euh, motivés par ces questions euh, d'enjeux climatiques. Et d'ailleurs, la recherche euh, montre que pour lutter contre l'éco-anxiété, on ne peut pas nier la réalité. On ne peut pas juste leur dire ben, euh, tout va bien se passer. On ne peut pas leur dire non plus euh, de simplement euh, faire des gestes personnels parce qu'ils se rendent bien compte que ça ne suffit pas. Euh, par contre, ce qui est très efficace, c'est de rejoindre un collectif et d'être dans ces logiques d'agentivité, d'empowerment, pour prendre euh, des mots, euh, en tout cas de pouvoir d'agir et de les rendre euh, acteurs et auteurs euh, de leur environnement. Et donc, c'est effectivement en partant d'eux et de leur volonté euh, de contribuer positivement euh, au monde qui les entoure.
1: Eh bien, merci beaucoup, François Tadéhi, pour ce propos introductif sur votre définition de l'école du futur. On va s'intéresser à ce qu'on pense. Nos autres intervenants en plateau, à commencer par vous, Christophe Caron. Vous êtes directeur de projet numérique et forme scolaires au ministère de l'Éducation nationale. Comment vous
3: percevez-vous l'école du futur eh bien, Pour moi, l'école du futur, c'est une école qui est co-construite. Co-construite, ça veut dire dans, la, dans laquelle on remet au centre de la réflexion les usagers de l'école. Alors, quand on parle d'usagers, on parle bien sûr des acteurs de l'école c'est-à-dire les enseignants, les chefs d'établissement, mais aussi les élèves qui ont leur part, puisqu'ils passent la, la, toute la journée dans, dans, dans l'établissement ou dans l'école, les parents d'élèves, euh, les associations, les partenaires. Tout ce, cet écosystème doit euh, avoir son rôle à jouer dans la conception de l'école. Et donc, ça, ça m'amène à, à vous parler d'un dispositif que la, la Direction du numérique pour l'éducation porte depuis 2018, c'est le dispositif Archiclasse, Archiclasse répond à une demande des collectivités territoriales qui euh, ont interrogé le ministère sur la conception des établissements scolaires et des écoles. C'est-à-dire qu'eux savent euh, bien construire des, des, des collèges, des lycées qui, euh, qui répondent aux normes actuelles. Par contre, ils s'interrogent parfois, quand ils entrent dans les classes, dans les, dans les, dans les établissements, sur euh, l'évolution des salles de classe, par exemple, la façon d'enseigner. Euh, c'est la raison pour laquelle c'est la direction du numérique pour l'éducation qui porte Archiclasse, c'est-à-dire que quand on, a introduit, quand, quand on intègre le numérique dans, euh, dans le, les apprentissages, on enseigne différemment, on apprend différemment, on a besoin euh, parfois d'être dans une pédagogie de projet, pédagogie beaucoup plus active, qui demande une certaine autonomie de la part des élèves et qui leur euh, euh, demande également une certaine mobilité. Quand on utilise une classe mobile, par exemple en classe, les élèves ont besoin de se déplacer, de travailler en mode collaboratif, de travailler en petits groupes, etc. Donc on a besoin de repenser un petit peu cet aménagement. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place une réflexion autour de, euh, de la place euh, de ces acteurs de l'école dans la conception euh, à la fois des aménagements scolaires, mais plus globalement des établissements scolaires. Et donc on a mis en place une démarche qui, euh, qui demande des échanges approfondis et réguliers entre la collectivité territoriale et les acteurs de l'école dans la réflexion globale, la co-définition des besoins quand on veut construire un établissement, quand on veut le rénover simplement. Alors il y a des travaux qui font sens sur ce sujet-là, ce sont ceux de Rosenbosch, pouvez-vous nous en parler un petit peu Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que quand, quand on a voulu euh, euh, concevoir une démarche euh, qui répondent vraiment aux, aux besoins euh, pédagogiques, on s'est appuyé sur des travaux de la recherche européenne, notamment euh, les travaux de Rosanne Bosch, qui est une designeuse néerlandaise et qui a, euh, euh, qui a euh, euh, mis en place un certain nombre de, de lieux emblématiques dans lesquels on peut retrouver euh, l'ensemble des situations pédagogiques qu'on peut mettre en place euh, en classe. Donc, il y, a, il y a sept lieux. On a choisi euh, d'en conserver six, euh, et qu'on a francisé, qu'on a vraiment euh, remis dans un contexte français. On a euh, par exemple le feu de camp qui permet de travailler en mode collaboratif. Un, voilà, ça peut être un atelier de travail, hein, euh, c'est déjà euh, le cas dans, dans certaines classes. Il y a l'oasis, c'est un endroit, euh, un lieu euh, de rencontre euh, furtif où, on va, euh, travailler, euh, où des élèves vont se rencontrer pour parler de leur projet, pour se questionner et repartir sur leur projet. Il y a, par exemple, le labo où on va manipuler, concevoir, fabriquer. Il y a la scène, euh, La scène, c'est un endroit comme celui-ci. Hein, on va présenter notre travail. Il y a les sources. C'est un endroit où on va chercher l'information. Ça peut être une BCD, ça peut être un coin euh, bibliothèque. Ça peut être aussi un mur de QR code. On va flasher le QR code pour trouver des productions des, des autres élèves. Et puis, euh, il y a la grotte. La grotte, c'est un endroit où on va s'isoler pour soit produire avec le numérique soit se recentrer, se concentrer. Alors là, on voit bien dans tout ce que vous dites qu'il y a un vrai lien entre
1: aménagement, bâti, pédagogie. Euh, qui doivent être les partenaires et les parties prenantes de cette harmonie, si je puis dire
3: Eh bien, c'est un, une vraie question parce que tout le monde doit, doit faire partie de la réflexion. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, encore malheureusement, on a un, une décision de, de la collectivité territoriale qui vient euh, amener un projet de construction, de rénovation, euh, et elle vient simplement informer euh, le, le, les acteurs de l'école. Là, il s'agit vraiment d'établir des moments d'échange approfondis sur une longue durée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une heure d'information, mais de travailler sur le long terme, en amont du projet de la collectivité, autour de la pédagogie, sur la réflexion pédagogique. Ça peut aller de trois à neuf mois selon la taille du projet. Donc on voit qu'il y a vraiment une nécessité d'un vrai moment de concertation de réflexion pédagogique on va, où on va réfléchir à sa façon d'enseigner, on va demander également aux élèves de venir témoigner de leurs besoins, de leur façon d'apprendre également, et donc tout ça va, va permettre de co-définir des besoins et des pratiques qu'on va faire évoluer ensemble. Merci
1: Christophe Caron. Frédéric Tadehi, vous partagez euh, ce lien justement qu qui, qui semble émerger entre bâti et pédagogie
2: Oui, je suis entièrement en phase avec ce qui vient d'être dit, euh, et en particulier avec la dimension de co-construction. Euh, et je pense qu'on peut co-construire des lieux euh, quasi merveilleux, tels que ceux qui ont été évoqués, mais on peut commencer à le faire à toutes les échelles, et même sans avoir besoin de repenser l'intégralité du bâti. On peut par exemple euh, inviter euh, les jeunes dans l'environnement tel qu'il est, à se dire qu'est-ce qu'on pourrait modifier à la marge, pour déjà le rendre plus agréable.
1: Ça fait la transition avec euh, notre prochaine intervenante, Virginie Despreto-Bofa. Vous êtes directrice de l'école maternelle Font-Colomba dans le 3e arrondissement de Marseille. Et pour expérimenter cette école du futur à Marseille, vous avez eu la nécessité de travailler sur le bâti de l'école maternelle. Comment cela s'est-il passé
4: Oui, exactement. Quand nous avons commencé à, à travailler sur euh, ce projet, euh, déjà, je, je rebondis sur ce que disait Christophe Caron, on a fait une consultation qui euh, incluait tous les partenaires de l'école, c'est-à-dire les usagers, que ce soit les élèves, les parents, euh, l'équipe de la protection maternelle et infantile, tous les partenaires euh, culturels, sportifs avec qui nous travaillons, l'équipe municipale aussi, puisque nous, nous travaillons avec des ATSEM dans nos classes tous les jours. Et pour nous, c'était très important vraiment que ce projet, y parte d'une concertation globale et qu'il soit co-construit tous ensemble, que ça ne parte pas uniquement de l'équipe enseignante. Euh, nous, nous sommes dans un quartier qui est un quartier très défavorisé avec un bâti très dégradé. Et c'est vrai qu'une des premières choses qui est ressortie, c'était cette question du bâti, c'est de dire euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Euh, nous, en interne, avant de passer au niveau de la collectivité, puisqu'on n'est pas dans les mêmes temps non plus de travail, nous, ça faisait des, plusieurs années qu'on souhaitait travailler justement sur le mobilier flexible et sur un aménagement différent des classes. Euh, pour vous donner euh, un ordre d'idée, nous, on est dans une école qui a été construite pour quatre classes, dans laquelle nous en avons actuellement neuf. Donc un endroit très réduit, avec euh, un manque d'espace euh, très clair. Et du coup, ce mobilier flexible, il nous permettait de pallier, en attendant des possibles réaménagements d'école, de pallier justement à ce manque d'espace en pouvant travailler différemment. C'est-à-dire en utilisant les espaces vides, les couloirs, les halls, euh, en se disant d'avoir un mobilier qu'on puisse déplacer facilement. Voilà, c'était aussi une manière de travailler sur la pédagogie et sur justement ces changements de pratiques qui sont quand même pour nous à la base de tout ça, c'est-à-dire une plus grande variété de pratiques pédagogiques, de travailler justement sur la coopération, sur l'autonomie des enfants, euh, d'avoir un matériel, un mobilier qui est adapté à la taille et aux capacités physiques des enfants, ce qui n'était pas le cas pour l'instant, le mobilier était plus une contrainte, et là à l'heure actuelle on est sur un mobilier qui est facilitant, qui facilite le travail de l'enseignant, le travail des enfants et qui apporte réellement un bien-être au sein de, de l'école et qui permet à chaque enfant de trouver sa place euh, je rebondis aussi sur ce que disait François Taddey nous on est une école bilingue euh, c'est vrai que donc nous les enfants dès l'âge de 2 ans euh, ont quasiment 50% de leur temps de classe en anglais euh, c'était cette volonté aussi d'ouvrir l'école à l'international sur un quartier qui est très cloisonné et très fermé sur lui-même et de se dire que ces enfants il faut les amener à une ouverture euh, très grande, euh, par exemple sur l'école bilingue, la, con la concertation des partenaires euh, nous a permis de monter des projets comme euh, par exemple une école des parents le soir avec des cours pour adultes, pour les parents euh, qui en ont fait la demande de dire qu'ils étaient très heureux que leurs enfants fassent de l'anglais, mais qu'eux aussi souhaitaient justement pouvoir les accompagner. C'est aussi la volonté du personnel municipal de participer à une formation Erasmus+. Donc là, nous partons toute l'équipe euh, au mois de février en formation euh, à l'étranger en anglais. Voilà, ça c'est un travail qui est fait avec la, la collectivité, hein, qui a donné son accord pour que tous les personnels, y compris la cantinière, partent avec nous, les AESH aussi, l'ensemble de l'équipe. Euh, voilà, donc ça, nous c'est un projet... Euh Soyons clairs, sans Marseille-en-Grand, ce n'était pas possible de le mettre en place, puisque dans les écoles, nous n'avons pas de financement, euh, à part le financement de collectivité pour le matériel de base, mais pour tout ce qui est mobilier, c'était très compliqué à mettre en place. Donc ça, nous, nous avons fait des demandes et c'est vrai que c'est parti de notre terrain et notre hiérarchie nous a accompagnés pour mettre ça en place.
1: Est ce que j'allais vous demander, justement, quels ont été les, les rapports, les relations avec la collectivité D'où part l'initiative, très concrètement, pour les personnes qui nous regardent Expliquez un petit peu comment vous avez procédé.
4: Alors le projet, nous, on a fait un grand brainstorming donc, avec tous les partenaires. Bon, après, j'ai essayé de mettre ça en forme et d'essayer de voir un petit peu les axes de travail. On a peaufiné au fur et à mesure avec des réunions avec tous les partenaires pour voir si moi, je suivais bien leurs idées. Et, et on a mis en place ce, ce, ce projet-là. Ensuite, euh, notre hiérarchie nous a demandé justement de voir un peu sur quel type de mobilier, par exemple, on souhaitait partir, de faire des devises, ce qui est, moi, en tant que directrice d'école, quelque chose de tout à fait nouveau, en fait, et de tout à fait... Euh auxquelles on n'est pas du tout habitué et on a vraiment tout construit, et notre hiérarchie était là pour faciliter les choses, c'est-à-dire pour euh, trouver une réponse aux besoins qu'on avait. Et ça partait vraiment du terrain. Donc c'est une démarche qui est vraiment euh, complètement différente de celle dont on a l'habitude. On a eu des consultations avec la collectivité pour présenter le projet, pour euh, voilà, leur dire aussi ce dont on avait besoin. Donc nous, on a un gros point qui est sur le bâti, parce qu'on a des gros soucis de, voilà, de, de fuite d'eau, de... j'en passe d'Internet, de, de locaux trop étroits. Donc nous, on a fait des propositions à la municipalité en disant, voilà, nous, l'école telle qu'on la rêve, à quoi on voudrait qu'elle ressemble Avec les enfants qui ont participé notamment à l'aménagement de la cour de récréation. Après, ce qui est compliqué, c'est que je pense que euh, on n'est pas dans le même temps que la collectivité, aussi, sur, sur les travaux. Donc nous, on est très impatients de faire des choses. Et voilà, on est sur un temps de réponse de les collectivités qui n'est pas le même et qui est compliqué... Euh voilà, le lien est encore compliqué à mettre en place. Mais ça avance petit à petit. Euh, voilà. Nous, on a un partenariat avec une équipe de chercheurs justement sur le bien-être. On est en train de construire une échelle de, du bien-être avec les enfants qui vont justement euh, être, euh, avoir des entretiens, les parents, les enseignants, sur le bien-être euh, des enfants, mais sur aussi le bien-être des personnels, les conditions de travail. Et également, elle travaille avec l'école d'architecture de Marseille et des chercheurs et les étudiants de quatrième année sur justement comment, euh, avec ce bâti compliqué, comment utiliser au mieux le mobilier que l'on a en tenant compte des contraintes et euh, avec justement des conditions optimales d'apprentissage pour les enfants.
1: Oui, donc ça illustre bien le fait que, si vous aviez un conseil à donner, peut-être fédérer un maximum d'acteurs autour du projet pour avoir plusieurs visions peut-être, et puis aussi plusieurs coups de main, si je puis dire, dans, dans l'expérimentation.
4: Oui, nous, la, la volonté vraiment sur le projet, c'est l'ouverture, donc c'est l'ouverture sur les partenaires, c'était aussi la cohésion d'équipe. C'est vrai que, voilà, par exemple, ce projet de, de départ à l'étranger pour une formation avec le personnel municipal, c'est quelque chose qui est extrêmement fédérateur. Euh, avec les AESH c'est voilà, de mettre toute l'équipe sur, sur un pied d'égalité en fait, qu'il n'y ait pas, pas de hiérarchie euh, au sein de notre école et que tout le monde participe à ce projet et, euh, et aille de l'avant tous ensemble et c'est quelque chose qui est extrêmement dynamisant au niveau de, de notre équipe
1: Merci beaucoup Virginie de Pretto-Bofa. Je rappelle que vous êtes directrice de l'école maternelle Font-Colombe dans le troisième arrondissement de Marseille. Nous avons justement un représentant de la collectivité aujourd'hui. Franck Faucamberg, vous êtes directeur général adjoint de la jeunesse de l'éducation et de l'épanouissement au département de la Vienne. Vous représentez donc la collectivité, mais au niveau secondaire, puisque vous travaillez avec les collèges. Quelle est votre réaction au propos de votre voisine
0: et... Tout, plus généralement, à tous les propos depuis, depuis le début de cette émission, euh, je pense qu'on partage tous les objectifs. Euh, et euh, aujourd'hui, je peux témoigner dans la collectivité euh, au sein de laquelle je travaille, comme dans les autres, que euh, l'idée euh, d'une école... Euh, euh, plus accueillante, qui favorise un climat bienveillant, qui fait grandir euh, les enfants, qui leur permettent de s'épanouir à la fois dans leurs apprentissages, mais aussi euh, dans l'acquisition la, dans euh, de ce que je vais classer sous le, le vocabulaire de citoyenneté. Tout, tout le monde le partage. En revanche... Et Ce qui est évident, c'est que même si ça progresse et si ça a déjà progressé, et moi, je veux saluer tout le travail que vous avez entrepris avec, avec Archiclasse, qui, pour les collectivités, est quand même une, une ressource, euh, il reste encore des choses, des choses à faire. Euh, déjà, il faut rappeler que les lois de décentralisation ont euh, à l'origine confié la responsabilité matérielle aux collectivités, la responsabilité pédagogique à l'État et aux établissements. Or, cette séparation, euh, elle, a déjà, elle était déjà fine avant, mais avec euh, les conf le confinement, avec euh, le développement des usages numériques, c'est une séparation qui est euh, purement formelle. Aujourd'hui, investir pour une collectivité dans du mobilier, dans des équipements, c'est agir euh, en conséquence sur la pédagogie. Et donc, dans ce qui a été dit euh, euh, par les, euh, les intervenants précédents, ce qui me paraît fondamental, c'est la co-construction. C'est comment faire pour construire ensemble. Parce que la collectivité n'a pas la compétence pour s'immiscer, quelquefois d'ailleurs, on peut nous le reprocher, euh, sur les questions pédagogiques. Je vais prendre un exemple très simple. Choisir sur le numérique de supprimer les salles informatiques des collèges, pour mettre des équipements numériques plus mobiles dans les salles de classe. Ça, c'est un choix qu'on a fait presque autoritairement, je vais le dire comme ça, parce qu'il y avait des résistances. Mais en faisant ça, on donne des possibilités pour créer de nouvelles conditions d'apprentissage au sein de la classe. Euh, et d'organisation euh, des, des modalités d'apprentissage des élèves, euh, du travail co collaboratif, coopératif entre eux, différentes. Euh, ça, ça se décrète pas. Ça se construit ensemble. Une des difficultés, c'est qu'on est dans des temporalités très différentes. Tout simplement... Désolé, je dois rentrer. Moi, je suis là pour parler un peu de nos, nos, notre quotidien en collectivité. Moi, j'ai la responsabilité d'un budget d'investissement de 185 millions d'euros. Forcément, les crédits de paiement annuels sont répartis en fonction de la capacité de financement de la, de la collectivité. Ce qui veut dire que la programmation, d'une certaine manière, elle est aussi... Elle s'appuie aussi sur la capacité de financement qu'a la collectivité. Or, on voit que le besoin de mûrissement que vous évoquiez, de temps de travail préalable pour créer un programme adapté et souché sur un vrai projet pédagogique, eh bien, quelquefois, ça n'est pas compatible avec les calendriers des collectivités. Et puis, il faut bien le dire, ce n'est pas une habitude qu'on a. On doit collectivement changer notre façon de faire. Et ça, ce n'est pas facile, parce que ça veut dire qu'à un moment, nous, on va parler aussi de pédagogie, comme on doit entendre des besoins qui, normalement, relèvent de nos compétences, qui sont exprimés, et quelquefois, avec des difficultés de culture professionnelle, il faut que chacun fasse des petits pas vers l'autre, parce que la culture du, du, de comment se conduit une opération de construction, de réhabilitation... Euh, les enseignants ne peuvent pas leur demander de l'avoir. Les chefs d'établissement, dans la plupart des cas, ne l'ont pas non plus. Euh, et donc, c'est une politique de petits pas, mais je dirais que aujourd'hui, c'est presque les temporalités qui sont les plus difficiles à ajuster. Parce qu'il faut le rappeler, dans une collectivité, ce sont les élus qui décident, et le calendrier des élus n'est pas le calendrier des, euh, des enseignants, n'est pas le calendrier des établissements. Donc ça, c'est un gros travail. Je pense qu'il est en, en, est en cours. Il pose quand même une vraie question que je souhaitais, moi, aborder aujourd'hui. C'est la question de l'équité des établissements les uns vis-à-vis -vis des autres. Quand on rentre par une dynamique de projet... Une Dynamique qui va être portée par une équipe, nous on le fait, c'est beaucoup plus facile à faire sur les équipements mobiliers parce que ça va plus vite, parce que les investissements sont pas les mêmes, parce que les contraintes de marché public sont pas les mêmes. Faudrait peut-être dire aussi un mot que dans les projets du bâtiment, faut pas oublier des acteurs qui sont l'équipe de maîtrise d'œuvre et les architectes qui sont pas non plus euh, enfin qui ont aussi leur mot à dire et qui ont quelquefois des visions bien arrêtées sur ce qu'il faut faire puisqu'ils sont responsables de leur dessin. Euh, mais tout, tout ça pour, euh, pour dire que euh, quand on, 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 on met en place des projets euh, souchés sur euh, une réflexion, on va faire des choses adaptées. Et ça va venir impacter euh, une notion fondamentale jusqu'à présent qui est de dire bah, un collège c'est en fonction du nombre d'élèves, tant de salles de classe, c'est les mêmes mètres carrés partout, c'est organisé à peu près de la même manière. Or, le projet pédagogique vient questionner ça. Et que peut-être, ce n'est plus les mêmes mètres carrés, c'est plus organisé pareil. Je vais donner un exemple sur lequel on s'est un peu cassé les dents. Puisqu'on a ouvert un collège euh, il y a quelques mois, un nouveau collège dans la, dans la Vienne, euh, l'ensemble des espaces d'apprentissage autonome des élèves vie scolaire, salle d'études, CDI, petite salle de travail, moi, j'avais l'idée que euh, on pouvait faire exploser euh, les euh, séparations un peu artificielles aujourd'hui. Euh, sauf que euh, ben ça, ça euh, demande euh, réellement d'être travaillé, et ça vient mettre en place et une organisation qui, à cet endroit-là, ne sera pas la même qu'ailleurs. Et quelque part, ça pose la question de l'équité, parce que nos élus, ils regardent que dans le collège de leur canton, le collège de leur circonscription, etc., soit la même chose qui soit faite. Donc, on est vraiment. Je pense qu'on est à la croisée des chemins. Je pense que le temps des chiens de faïence entre collectivités, établissements, services, autorités, académiques est fini. Tout le monde a compris de toute façon. Si on ne l'avait pas compris, la crise sanitaire nous l'a fait comprendre tout de suite. Et maintenant, on travaille ensemble. Mais il faudra encore un petit peu de temps. Euh, mais euh, moi, je, je voudrais, peut-être pour terminer cette première prise de parole, dire combien l'ensemble des acteurs est convaincu qu'il euh, faut investir à cet endroit-là pour la jeunesse. Parce que je pense qu'on peut construire, aménager des établissements qui font grandir ou au contraire qui n'aident pas à grandir. Et l'architecture, c'est bien le projet global de l'architecture d'être dans une dimension sociale très très forte. Et pour nous, c'est fondamental. Et on essaye de le faire, mais ce n'est pas facile parce que eh bien, on doit apprendre à se connaître, à prendre ses besoins. Moi, j'ai la chance de venir de l'éducation nationale, donc d'avoir un pied dans ces deux cultures-là. Mais euh, quand je m'adresse à des architectes ou à des conducteurs d'opérations, quelquefois, je suis obligé de leur expliquer comment vit un élève dans un établissement, ce qu'il attend, ce dont il a besoin, que quand un enseignant réagit de cette manière, il ne faut pas commencer par claquer la porte, c'est qu'il a aussi ses raisons. Voilà. Euh, mais moi, je suis optimiste parce que, euh, parce que je vois que les choses bougent.
1: Merci, Franck Fockenberg. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la jeunesse, de l'éducation et de l'épanouissement pour le département de la Vienne. Euh, une, deux questions qui me viennent. Une première sur ce nouveau collège que vous avez ouvert à Vuneu-Soubiard, il me semble. Ça. Euh, ce collège que vous avez ouvert, justement, il n'y avait pas d'équipe sur place en amont, puisqu'il n'y avait pas de collège. Comment s'est faite cette construction Qui avez-vous mis autour de la table
0: C'est compliqué, justement, parce qu'habituellement, on, on fait des réhabilitations. C'est très rare d'ouvrir un collège de ex nihilo. Donc euh, on a un petit peu travaillé avec l'équipe d'un collège qui est délocalisé, parce qu'en plus, on a trouvé la facilité d'ouvrir un nouveau collège pour délocaliser un collège de centre-ville dans ce nouvel établissement le temps des travaux de réhabilitation du collège historique du centre-ville de Poitiers. Donc on a un peu travaillé avec l'équipe, mais pas suffisamment, il faut être clair, parce que c'était difficile aussi de les mobiliser pour un établissement qui n'était pas le leur. Euh, on a eu euh, l'appui des services euh, académiques et la nomination euh, d'un chef d'établissement qui a été missionné pour nous accompagner. Et donc on a, on a avancé comme ça. Mais au final, je vois les écueils que ça a posés. Euh, et les questions euh, qui ont été débattues... Euh, il y a des questions euh, idiotes. Hein, mais est-ce qu'il faut mettre des armoires en salles de classe Ça paraît être une question totalement idiote. Eh bien... Ça, c'est une question fondamentale, quelquefois, pour l'enseignant. Est-ce qu'il faut supprimer le sacro-saint bureau du professeur Au bénéfice, peut-être, d'un pupitre pour son... Et, et voilà des questions auxquelles on, on, on s'affronte. Euh, et euh, en plus, il faut quand même reconnaître qu'un établissement, c'est une variété de postures pédagogiques. Et vous pouvez avoir des enseignants qui vous accompagnent dans le projet et d'autres qui sont viscéralement... Euh, crispé sur les organisations anciennes. Et donc, nous, il a fallu qu'on soit malin et qu'on leur... qu mette du mobilier qui bouge, mais qui permette aussi de garder de la salle en configuration classique, de mettre des ordinateurs, mais de ne pas les mettre au centre, de les mettre sur la périphérie et de ramener du mobile qui peut aller au centre quand il y en a besoin, d'imaginer toutes les configurations pour que chacun puisse s'approprier l'outil en étant bien. Au final, je crois pouvoir dire que ça marche, mais il y a quand même quelques crispations ici ou là. Je vous ai donné l'affaire des armoires en salle de classe. Ça a été assez. assez euh, euh, comment dire C'est assez significatif, finalement, les problèmes qu'on rencontre
1: quelques compromis à trouver. Donc vous parliez que tout à l'heure comme frein de calendrier asynchrone euh, entre euh, peut-être le ministère de l'éducation nationale et euh, les collectivités territoriales. Euh, comment resynchroniser ces calendriers, selon vous euh, si, Même s'il n'y a pas de formule miracle, j'imagine. Il va falloir faire quoi Un pas l'un vers l'autre Plus d'anticipation de l'éducation nationale Plus de flexibilité des collectivités
0: Je pense qu'il va falloir comprendre que le projet démarre avant le projet pour la collectivité. Ça, c'est une pierre dans mon propre jardin, y compris dans ma pratique professionnelle, de comprendre que ça doit démarrer avant, quasiment un an avant. Et ça, ça veut dire qu'on intègre, nous, on a des plans à 10 ans d'investissement. En plus, pour rendre les choses plus simples, on est totalement percuté par les problématiques de réhabilitation thermique qui nous explosent au visage qui font qu'on doit choisir aussi... Euh, est-ce qu'on aménage des espaces ou est-ce qu'on isole les établissements euh, J'exagère je, je, à peine, mais euh, les budgets ne sont pas extensibles. Donc, il y a sans doute intégré que le projet commence avant le projet. Pour la collectivité, côté éducation nationale euh, et établissement, euh, peut-être... Mais c'est aussi notre responsabilité, hein, pour le coup... Euh, Faire mieux comprendre c'est quoi, comment ça marche, Quoi comment ça fonctionne. Un projet, alors une réhabilitation de construction, c'est cinq ans. C'est cinq ans. Ce n'est pas comme une salle de classe. Une salle de classe, en quelques mois, on peut décider de changer du mobilier. Ça, c'est facile et d'ailleurs, on le fait et ça marche déjà en mode projet. Les enseignants qui nous écrivent, on veut plus d'une salle de science comme elle est organisée là. On veut plus modulaire. Bon, OK, euh, on travaille avec eux. Quelquefois, au passage, me permet de dire que quand on interroge les corps d'inspection, on a des fois des réponses euh, discordantes. Donc, quelquefois, on dit... mais euh, Récemment, par exemple, euh, comment on organise les ateliers de découverte professionnelle On ne sait que pas. Aujourd'hui, personne ne peut répondre de manière totalement sûre. Ça veut dire que, comme le disait euh, M. Tadei tout à l'heure... Il faut beaucoup d'humilité et il faut accepter qu'on est dans un contexte d'incertitude et de complexité et que personne seul n'a la réponse. Et ça, ça ne s'apprend pas en deux minutes. Hein.
1: Merci beaucoup, Franck Faukenberg. Alors justement, on va se tourner vers notre grand témoin du jour, François Tadehi. Je rappelle que vous êtes directeur du Learning Planet Institute. Que vous inspirent les propos de nos intervenants sur ce, cette relation collectivité-établissement-éducation nationale
2: ben, on a bien vu que la solution est dans la collaboration et la co-construction, euh, quitte à apprendre à se parler, à apprendre les contraintes des uns et des autres, euh, comprendre que euh, s'il y a un cadre euh, et qu'il n'est pas forcément le même et qu'ils sont pas forcément compatibles, il y a aussi des degrés de liberté. Et donc je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est faire émerger le concept de cadre de liberté et de voir quels sont les degrés de liberté qu'on a dans les cadres qui sont les nôtres, euh, quel que soit le. le la partie prenante que l'on représente dans une discussion sur, ce, sur ces sujets essentiels et cette capacité à penser ces cadres de liberté et à les faire évoluer. Ce que l'on a entendu à Marseille, par exemple, c'est que ce cadre de liberté pouvait évoluer. Il évolue en partie parce qu'il y a une volonté politique, mais aussi parce que les acteurs de terrain se saisissent de cette opportunité et peuvent décider... Qu'est-ce qui peut évoluer dans ce cadre Quels sont les nouveaux degrés de liberté qu'on a Par exemple, euh, pouvoir faire passer un devis, un nouveau degré de liberté. Euh, et quel type de fécondité on cherche Et donc, cadre de liberté évolutif et fécond, euh, c'est bien, ça fait clé. Donc, les, les clés de l'école du futur, c'est les manières de faire évoluer ces cadres de liberté évolutif et fécond. Et euh, s'en emparer, et en même temps, on voit bien que c'est pas un processus qui est facile. C'est un processus dans lequel euh, il faut mettre du temps, voire de la passion. Euh, il faut euh, mettre de l'empathie, de l'écoute, de la collaboration. Euh, et qu'en fait, il y a ce qu'on, certains qualifient de voyage du héros. Je ne sais pas si vous connaissez la, la mythologie, mais dans la plupart des grands mythes de l'humanité, il y a toujours euh, un défi à, à relever. On part d'une situation assez anodine, euh, assez quelconque, et puis tout d'un coup, il y a un défi à relever. Et puis, on a tout un tas d'émotions et on n'ose pas euh, y aller. Et puis, à un moment donné, on franchit le seuil et on, 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 on ose avancer. Et à ce moment-là, on va commencer à explorer les choses. Euh, et cette exploration, elle prend du temps. Euh, et elle, euh, on voit qu'il peut y avoir des embûches. Il peut y avoir euh, en même temps des, des moments importants. Il peut y avoir des pères, des mentors, des gens qui nous aident à avancer, des ressources que l'on trouve. Et puis, à un moment donné, de transformation personnelle. Euh, et cette transformation personnelle, euh, c'est un changement de posture euh, qui a été très bien évoqué par les différents acteurs. Et cette transformation personnelle, elle passe ensuite vers une transformation professionnelle et une transformation de l'ensemble de l'écosystème dans lequel on est. On transforme ses relations avec euh, euh, les différents parties prenantes. Euh, et puis, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir contribuer à cette euh, à cette école du futur ou à ce futur euh, euh, qu'on a construit ensemble et on va pouvoir euh, y compris en partager le récit et c'est une forme de contribution euh, et, et cette contribution elle peut être mutualisée et c'est typiquement là que des dispositifs nationaux euh, peuvent documenter euh, ses voyages, ces explorations, ces quatre étapes hein. émotion, exploration, transformation, contribution. C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure sur, euh, sur les enfants qui font euh, feel, imagine, do and share. Donc, ces quatre étapes-là, on peut revenir dessus. Et euh, une fois qu'on les partage, on devient une école apprenante. Parce que qu'est-ce qu'on a appris individuellement et collectivement dans ce processus de transformation Comment est-ce que, euh, à partir de là, une autre école qui voudrait faire la même chose, un autre euh, collège, une autre, un autre lycée, qui voudrait euh, s'inspirer des mêmes choses, comment est-ce qu'on peut euh, apprendre les uns des autres Et c'est là que ces logiques de réseau sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre aujourd'hui, parce qu'on a le numérique, justement, qui permet de garder des traces et de documenter euh, ce qui se passe, et de documenter le point de vue de l'ensemble des acteurs. Qu'en qu pensent les enfants, maintenant que leurs cours de récréation ils ont contribué à la redesigner Qu'en qu pensent les parents Qu'en qu pensent les collectivités Qu'en qu pensent les enseignants et l'ensemble des personnels Et on voit bien que cette capacité à se transformer, y compris en, en allant faire des voyages dans d'autres lieux, et c'est formidable que Eramus+, soit une option pour, pour aller voir comment d'autres établissements dans d'autres pays, ou même à l'autre bout de la ville, sont organisés, c'est une source d'inspiration. Je voudrais revenir sur un point, qui a été soulevé comme euh, potentiellement problématique, qui est la notion d'équité. Et je pense qu'il euh, ne faut pas confondre équité et uniformité. Euh, et d'ailleurs, nos écoles ne sont pas uniformes. Euh, et la notion d'égalité euh, n'est pas une réalité. Et quand on compare notre pays à d'autres, le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, notre système éducatif, contrairement à sa vocation et, et à l'engagement de, de toujours plus d'acteurs, euh, n'est pas le système le plus égalitaire du monde. Bien au contraire. Et donc, cette tendance à l'uniformité, parce que euh, on fait passer des circulaires et on impose la même chose à tout le monde, ne, ne, ne favorise pas du tout l'équité. Euh, et donc, c'est au contraire, en répondant aux difficultés des enfants euh, et des, des écoles et des établissements, euh, territoire par territoire, que l'on favorise la réussite de tous et donc, in fine, l'équité. Et c'est pour ça que des pays qui sont sortis d'un système centralisateur ont en fait progressé dans l'égalité, ce qui devrait être notre objectif. Mais la manière dont on cherche à imposer cette égalité par l'uniformité ne correspond absolument pas ni aux meilleures pratiques internationales, ni aux besoins euh, des différents territoires. Et c'est pour ça qu'on a créé, par exemple, des éducations prioritaires et des choses comme ça. Mais on voit bien que c'est beaucoup plus général que ça. En s'adaptant aux besoins de chaque territoire, de chaque école, de chaque enfant, euh, c'est comme ça qu'on avance vraiment vers l'équité et l'inclusion, y compris pour euh, l'inclusion de, de l'ensemble des difficultés, euh, à la fois personnelles et que peuvent avoir les enfants, mais aussi personnelles que peuvent avoir les enseignants eux-mêmes. Une école vraiment inclusive, c'est une école où on peut enseigner euh, quelles que soient euh, les difficultés qu'on peut avoir de santé ou, ou, ou de handicap. Euh, et ça, cette, cette, cette école plus inclusive, elle passe pas par une uniformité, mais par une capacité à comprendre les besoins de chacun et à s'adapter aux besoins de chacun.
1: Eh bien, merci beaucoup, François Tadi. Euh, on va s'intéresser maintenant, après avoir parlé de l'école et du collège, à un exemple de lycée euh, qui expérimente ce, pro ce projet d'école du futur, justement, avec Pierre Castro. Vous êtes euh, directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques pour le lycée La Venise Verte à Niort. Euh, Pierre Castro, euh, parlez-nous un petit peu de votre projet. Vous avez
5: euh, littéralement transformé votre CDI. Euh, ce projet, bah, il va reprendre à peu près tous les termes qui ont été mis ici, ceux qui ont été mis en exergue par François Tadéhi en particulier. Hein. Euh, on est parti en fait d'un constat très terre à terre, hein. c'est que c'est un lycée, le lycée de la Venise Verte, bonhomme à l'an, 1300, 1400 élèves et étudiants, euh, plus de près de 50 divisions, euh, 200 adultes, hein, personnel région, euh, enseignants, euh, équipe de direction, et on avait un CDI qui à la base était petit, trop petit pour ce que l'on voulait en faire. Et euh, on n'était pas parti dans une perspective d'école du futur. Déjà, ce qu'on essayait de faire avec cette multiplicité, c'est d'être déjà être ancré dans le présent. Et vu la multiplicité des vues et des manières de voir et des évolutions, ce n'était pas toujours euh, euh, facile. Et revenu les différents termes que vous avez pris, euh, ben j'ai bien aimé le terme de bottom-up, hein, remontée de terrain. Euh, euh, celle de l'expérience utilisateur, hein, la fameuse UX sur laquelle on essaye tous de travailler aussi. Et puis euh, ce travail de collaboration, de coopération, de mutualisation, pour essayer que tout le monde puisse avancer dans un temps qui n'est jamais le temps qu'on voudrait avoir. On voudrait aller vite, parce que pour essayer de se projeter dans le futur, on essaie déjà d'être dans le présent, mais on essaie aussi de respecter les timings et les possibilités des uns et des autres. Ben pour pouvoir euh, que ce CDI puisse se voir, déjà, la première chose qui a été faite, il fallait qu'il y ait un leadership dans l'établissement. Ça passait par le chef d'établissement qui, suite à différentes lectures et rencontres, le euh, texte de M. Durpaire, euh, les textes sur la notion de centre et de culture et de connaissances, c'était une possibilité de faire transformer ce CDI en centre de culture et de connaissance, Donc plus ouvert, en tenant compte du numérique et en tenant compte aussi de la possibilité que ce ne soit plus seulement l'endroit qu'utilisent les élèves sous la direction uniquement des professeurs documentalistes, mais bien un endroit ouvert sur l'ensemble de la communauté. Et on essayait sur ça de projeter ce que nous on pense être au moins l'école du présent et celle du futur peut-être, c'est celle où euh, les différents points de vue peuvent se mélanger, peuvent euh, s'appliquer avec euh, du matériel, du mobilier, euh, un bâtiment bien sûr nouveau, repenser avec un objectif hein, changer aussi la posture des enseignants face à leur méthodologie et leur pédagogie de travail et sachant, comme l'a dit M. foucambert tout à l'heure, que tout le monde n'est pas au même niveau de, Alors, tout le monde est au même niveau d'exigence j'en suis sûr, mais pas au même niveau de savoir vers quel type de pédagogie comment se remettre en question qu'est-ce qui peut marcher parce que ben, aucun d'entre nous n'a de toute façon les bonnes réponses à ces questions-là Premier travail à faire, réunir les gens de la communauté, les forces actives de l'établissement et pour pouvoir y réfléchir. Les premiers qui ont été en dessus, euh, et c'est les premiers partenariats qui ont été mis, les professeurs documentalistes, avec les inspecteurs vie scolaires et avec euh, Canopé, qui avait une expertise en termes euh, de nouveaux espaces et de, euh, aussi de politique documentaire. Premier, euh, premier travail était, étant celui-ci. Ensuite est arrivé l'autre travail, c'est de pouvoir voir comment, avec le numérique, on pouvait améliorer, progresser et aller vers d'autres choses. Ben, à l'époque, c'était le début d'Archiclasse. Et on se, vous voyez à peu près ce qui se passait. Et nous aussi, on était sur des timings assez longs. Deux ans de réflexion avant d'aboutir à un projet terminé. Euh, on s'est rapproché aussi euh, des collectivités territoriales. Des, euh, des structures de l'éducation nationale, en particulier deux structures, hein, dans toutes les académies qui existent, euh, les directions académico-numériques éducatif, les Danais, et aussi euh, les cellules de l'innovation comme le CARDI, qui ont accompagné euh, et les équipes et les forces vives dans l'établissement. On a voulu aller aussi vers beaucoup plus de coopérativité, de collaboration avec euh, l'ensemble des membres de la collectivité. On a associé parfois, sur certains volets, les élèves aux échanges. On a associé des enseignants qui étaient, on va dire, assez éloignés pour certains de l'outil numérique, voire même du changement de posture, en leur amenant des éléments théoriques, des éléments de formation. Euh, par exemple, euh, travailler sur ce qu'on appelle le, la notion de la classe flexible, euh, ce qu'on appelait les classes inversées, en organisant différentes conférences avec des intervenants extérieurs, Marcel Lebrun, André Tricot, etc., remettre les gens dans leur, la perspective de au moins se poser des questions pour voir comment on pouvait faire évoluer. Donc tout le travail fait par le chef d'établissement et l'équipe de direction d'amener avec les forces vives, mais les forces qu'on pourrait appeler moins vives sur ce sujet-là. Les parents. Alors derrière, les parents, c'est compliqué dans un lycée de pouvoir les mobiliser, mais néanmoins, sur certains points d'action, on a pu voir qu'on avait fait évoluer et bouger les lignes parce qu'arrive le deuxième volet, après avoir travaillé intellectuellement et pratiquement à la formation des enseignants, à l'accompagnement, à la rédaction du projet, de pouvoir voir vers quoi on pouvait avoir. Allez. On s'est rapproché de structures européennes, par exemple EuroschoolNet et le programme Future Classroom Lab, qui a permis aussi d'identifier par rapport aux espaces, Qu'est-ce que l'on voulait faire exactement dans ces espaces Et on revient sur les différents mots qu'a pu prononcer aussi François Tadéi ou aussi Christophe tout à l'heure, sur ceux des, des espaces clairement identifiés sur l'apprentissage, le partenariat, la collaboration et le travail, et se forcer à cet exercice de style, de dire que l'objectif, c'est que ce lieu puisse aussi changer au cours d'une même séquence pédagogique pour qu'il corresponde aux besoins et aux attentes des enseignants, et des, des enseignants aussi ayant des attentes complètement différentes. On arrive à un moment ou à un autre où arrivent les problématiques suite à ses accompagnants. C'est le nerf de la guerre, c'est le financement. Et là, c'est pareil. Il faut travailler d'une autre manière et changer, briser des lignes, changer les lignes de code. Je ne parle pas de casser les codes, je veux bien de changer les lignes, de réécrire ce code. Et ce qui, ce qui est fait, par exemple, mon gestionnaire dans mon établissement savait très bien... Euh, passer des devis, euh, fait mettre en concurrence pour changer euh, 35 tables dans une salle et des chaises qui allaient avec, un tableau et un bureau enseignant. Mais quand il a fallu écrire des appels d'offres ou des mises en concurrence, en faisant, en demandant aux entreprises d'être elles aussi force de proposition sur les aménagements des espaces, parce qu'il y a certaines entreprises qui étaient des partenaires qui savent très bien faire aussi et qui, eux aussi, euh, échangent au niveau international en allant euh, au, au BET à Londres ou à, dans différents salons, même aux États-Unis, pour voir quest ce qui se passait. Nous, on s'est inspiré un petit peu de ce qu'on appelait les, euh, les PECT dans les écoles de commerce, hein, euh, mais aussi euh, des programmes Scal-Up euh, du MIT hein, qui faisait voir comment euh, ce changement de mobilier, parce qu'on parle beaucoup de mobilier, euh, de mise en place de classes flexibles, pouvait euh, engendrer euh, ce que on, nous, on voulait, en termes de classe du futur, euh, mettre en place, hein, c'est-à-dire euh, développer chez les élèves et chez les enseignants, d'autres compétences que celles qui sont académiquement reconnues dans les évaluations. Et là, on arrive sur les notions des CSP, euh, mais il y avait toute la notion de la créativité qu'on voulait mettre en exergue, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves, et il fallait repenser tout ça. Le côté, donc, changer, pour chacun des partenaires, chacun des membres de la communauté, la vision des choses. Je peux vous dire, on parle des chaises à roulettes, vous les connaissez, hein, celles que l'on trouve un peu partout. Euh, régulièrement, j'en emmenais une en salle des professeurs, dans l'établissement, et tous les soirs, un des collègues la cachait. Parce que pour lui, c'était une salle, on va dire, une chaise à mobilité réduite. Nous, on voulait en faire un outil pédagogique. La discussion, les échanges ont permis que ce matériel puisse aussi rentrer dans l'établissement. Et ça, c'est pas, pas facile. Euh, les... Et pour terminer sur ces histoires de financement, une chose importante, le travail avec les collectivités territoriales, nous, la région, et donc, euh, sur un temps long, en invitant la région à venir, à échanger, à leur faire voir quels étaient nos différents projets, pourquoi l'on voulait mettre ça en place. Euh, et à un moment ou à un autre, aussi des entreprises partenaires et aussi euh, les parents d'élèves, parce que dans l'établissement, tout le monde a été mis à contribution, la taxe d'apprentissage, les dons des fédérations de parents d'élèves, parce que notre projet ne s'est pas arrêté à ce centre de culture et de connaissances. On a décidé de l'étendre à l'ensemble de l'établissement parce que je reviens sur une phrase que vous avez dit, madame, tout à l'heure, c'est qu'à un moment ou à un autre, quand on manque de place, il faut savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme espace, parce que les espaces du futur sont aussi des espaces d'apprentissage et de détente. Et c'est le travail qui est en train d'être mené par la nouvelle direction de l'établissement pour pouvoir poursuivre aussi bien sur les salles de classe, mais sur tous les autres espaces de vie et de bien-être des élèves dans cette dimension de nouveaux équipements. Merci beaucoup, Pierre Castro. On viendra vous poser une petite dernière question. On
1: va commencer notre tour de table de conclusion, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Euh, première question, peut-être pour vous, Christophe Caron. En, en conclusion, euh, toute la transformation qui est évoquée depuis le début de cette émission, euh, notamment euh, par François Taddei, euh,
3: implique-t-elle la formation forcément des personnels Tout à fait. C'est le, le nœud, on va dire, de, et c'est notre rôle, nous, en tant qu'éducation nationale, de former. Euh, tout à l'heure, on, on parlait de d'enseignants qui euh, parfois étaient réticents à entrer dans des projets, ça peut faire peur aussi euh, parfois de se dire ben euh, euh, on me demande d'abandonner ma pédagogie qu'est-ce que je fais euh, moi c'est la seule que je connais euh, comment je fais donc euh, euh, dans le dispositif Archi classe on a un outil qui s'appelle ArchiStart qui permet justement de faire un pas de côté de se dire sans se mettre en danger je vais explorer la pédagogie donc il faut vraiment entrer dans ces processus là de formation d'accompagnement qui permettent à ceux à ceux des enseignants qui n'ont pas encore une véritable vision de ce que peut être la forme scolaire, d'entrer quand même dans le projet, d'entrer aussi à des rythmes différents. C'est-à-dire il ne s'agit pas de révolutionner non plus l'établissement et de se dire parfois, on va changer simplement une salle qu'on va mettre à disposition de l'ensemble des, des, des collègues. Et puis, certains vont pouvoir se tester, tester le, tester le lieu, tester comment, comment on va enseigner dans, cette, dans, ce, dans ce nouveau lieu. Merci beaucoup Christophe Caron. Virginie de Preto
1: bofa quelle est la prochaine étape pour votre projet École du Futur Est-ce que vous envisagez d'autres aménagements et d'autres ambitions
4: Alors nous, on a, on a eu la chance, dans le cadre de l'École du Futur, que Nathan nous offre une classe flexible en mois d'août. Donc il y a une classe qui l'a testée et suite à ce test, en fait, toutes les autres classes ont voulu rentrer là-dedans, mais chacun a sa propre vitesse c'est-à-dire que chaque enseignant a choisi son mobilier donc il y a des gens qui ont choisi de patient ou flexible il y a des gens qui ont choisi de faire quelque chose d'hybride avec euh, garder d'anciennes table mais en rajoutant un coin flexible et ça a été vraiment laissé à la liberté de chacun. Là la nouvelle étape c'est la formation euh, nous on a des formations spécifiques dans le cadre de Marseille en Grand, euh, on a été consulté par le directeur académique sur euh, de quoi on avait besoin comme formation donc on a des formations très spécifiques et c'est aussi des formations à l'intérieur de l'établissement. Nous, par exemple, on va avoir bientôt une formation sur, justement, euh, le mobilier et les postures, parce que c'est pas juste le mobilier, c'est aussi euh, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mobilier-là, et euh, gagner en compétences, et, euh, voilà, et élargir un peu son horizon, et, et que chaque enseignant, justement, puisse se projeter là-dedans, et dans ce changement de posture, et voir euh, ce qu'il peut faire. Nous, la prochaine étape, voilà, qui est en discussion, mais c'est voilà, pareil, c'est des, des différentes administrations. Nous, c'était euh, d'avoir un... un un pôle médical pour la prise en charge sur place, dans l'école.
1: Il y a une deadline selon en la collectivité. Non,
4: c'est en négociation pour l'instant, euh, plus haut que moi. <rire>
1: <rire> oh, très bien, merci Virginie de Pretto-Bofa. Euh, Franck Fockenberg, euh, si vous deviez retenir un point de satisfaction euh, sur les projets menés sur le territoire, lequel serait-il
0: ben, C'est qu'on avance, c'est que ça bouge. Euh, Peut-être pas assez, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais c'est que ça bouge. Moi, je vois plutôt euh, des établissements, des acteurs de l'école qui ont envie de voir les choses bouger. Euh, donc ça nous oblige, nous, dans notre, dans notre manière de réagir. Euh, qu'on n'est pas obligé de partir sur des, euh, des grandes réhabilitations. Il y a aussi des petits projets du quotidien. Et je voudrais en citer un parce que je me l'étais noté pour ne pas l'oublier c'est l'aménagement des cours de récréation. On sait que les cours de récréation, c'est quelque chose d'assez terrible. Euh, grosso modo, en collège, si vous n'avez pas... Euh, c'est sans doute pareil à l'école, mais moi, je vais parler de ce que je connais le mieux. Euh, si vous n'avez pas euh, des zones qui permettent à la fois de jouer au ballon, par exemple, et puis euh, d'être tranquille à discuter, etc., il y a une cannibalisation par les joueurs de ballon qui repousse à la périphérie euh, ceux qui n'y jouent pas. C'est en plus souvent très, très fortement genré, euh, avec ses, ça engendre des violences. Eh bien ça, l'aménagement, le réaménagement d'une cour de récréation, en termes de climat scolaire, en termes de, de vision de ce qu'est un vivre-ensemble euh, à l'école, au collège, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très cher, ça peut se faire... Euh, une salle témoin, c'est facile. Nous, c'est aussi ce qu'on fait. On essaye d'en faire une, deux, trois par an, petit à petit. Voilà, on sème et on récolte. Mais vraiment, le, ce que je voudrais retenir, c'est que ça avance. On y est. L'école du futur, elle est déjà là.
3: Si, si je peux me permettre, oui. pour ça rebondir on. sur ce que vous voulez dire, euh, les cours de récréation, les espaces extérieurs peuvent devenir aussi des espaces d'apprentissage. Et ça, on le voit de plus en plus.
0: Absolument. Okay. Exactement. Nous, on a... avec une question, est-ce qu'on met du Wi-Fi, par exemple, dans une cour de récréation Ben voilà, la... ça, ça fait partie de nos interrogations et, et des réponses qui permettent qu'à un moment, eh bien, on sorte faire la classe dehors. Et c'est ce qu'on a, ce qu a fait dans notre nouveau collège. Nous, on peut faire classe dehors euh, à Vounœil. Et un espace intéressant, on peut manger dehors aussi. On a un self qui s'ouvre sur une terrasse et les élèves peuvent aller dehors et eh bien ça ça change totalement le, ce temps de midi 2 qui, qui peut quelquefois être un peu compliqué parfois et ça apaise et forcément si on peut manger dehors, et eh bien on peut faire cours dehors on peut voilà. et ça ça change beaucoup de choses.
1: Ça sera l'occasion peut-être d'un nouveau débat sur les espaces <rire> extérieurs des établissements. Pierre Castro, euh, une question. Alors, on vient de parler d'un point euh, de satisfaction. Vous, je vais vous interroger sur un point d'amélioration que vous pouvez mettre en, en exergue sur les collaborations que vous avez pu avoir sur la, la alors, mise en œuvre de ce projet.
5: Oui, alors, le point euh, euh, le, les plus forts sur lesquels on doit, nous, essayer de progresser, c'est ce que l'on fait, hein, parce que c'est ce qu'on a déjà mis en œuvre hein, sur un certain nombre de projets qu'on met en place, hein, c'est renforcer encore. Euh, euh, la collaboration, la coopération avec euh, l'ensemble des membres de la communauté. Euh, vraiment euh, euh, aller vers ce point c'est que la diversité des points de vue c'est une richesse et c'est ça en faisant un pas de côté avec ce volet de créativité qui va nous permettre d'aller nous projeter un peu plus loin que euh, le présent. Et en particulier euh, euh, travailler de plus en plus hein, avec euh, nos, nos élèves, nos élèves et nos étudiants. C'est ce que l'on a fait pour la plupart de nos nouveaux espaces où ils sont associés. On les écoute. On ne fait pas que les écouter parce que c'est bien de les écouter, mais on les fait vraiment participer et co-construire. Et ça, c'est important. Et puis aussi, même si c'est compliqué, poursuivre avec les parents. Euh, les échanges, les travaux et si on ne peut pas toujours les associer directement, par manque de temps pour eux hein, souvent, de s'impliquer mais au, au moins qu'il y ait une qualité d'information, de bien comprendre que tout ce que l'on fait, dans quel sens on le fait et pourquoi on le fait euh, et c'est partout pareil même avec les enseignants qui ont à dire, plus d'expérience et autres c'est de renforcer ce point d'écoute d'échange pour construire et essayer de se projeter plus loin et c'est sur ça qu'on va essayer en plus de progresser
1: eh bien, merci beaucoup Pierre Castro, je vais me tourner maintenant vers François Taddei en visio, directeur du Learning Planet Institute, notre grand témoin du jour. François Taddei, que retenir de nos échanges du jour Quel point de satisfaction, quel levier, quel frein dans la mise en place de cette école du futur Il euh,
2: y, y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est difficile de tout synthétiser, mais je pense que fondamentalement on voit que euh, le futur est déjà en partie là et qu'il se construit euh, pas à pas. Euh, il peut y avoir des moments d'accélération, il peut y avoir des contextes favorables, il peut y avoir tout d'un coup des impulsions euh, locales ou globales, il peut y avoir euh, tout un tas de, de facteurs positifs qui permettent euh, euh, au futur de, de se manifester, entre guillemets, ou en tout cas aux, aux, aux écoles de se transformer. Mais je pense qu'il euh, faut systématiquement partir des besoins et co-construire avec les acteurs. Ça, on l'a entendu euh, de chacun et chacune. Euh, donc je pense que ça, c'est très important. Je pense que c'est vrai à tous les niveaux, on l'a vu, de la maternelle au lycée, c'est vrai dans, dans tous les environnements et, et tous les territoires, et je pense que cette capacité à oser faire le premier pas, c'est souvent ce qui est a de plus difficile. Et on voit bien que certains ont témoigné du fait que tout le monde n'a pas forcément envie de faire le premier pas en même temps. Et, et, et typiquement, imposer à tout le monde de marcher... Euh, euh, au son du canon, à marche forcée, euh, ça peut éventuellement se faire euh, s'il y a une urgence vitale du genre Covid. Euh, mais on voit bien que c'est pas acceptable euh, habituellement. Mais ce qui est pas inintéressant dans le cas du Covid, c'est que on voit bien que tout le monde a su s'adapter. Que contraint et forcé, on s'adapte. Euh, on est tous capables euh, d'évoluer et, et de faire euh, des pas euh, quand on est obligé de le faire. Euh, c'est évidemment beaucoup plus agréable de les faire quand on a envie de les faire. Euh, et de les faire euh, dans la direction qu'on a choisi euh, et donc euh, plutôt que de, de évidemment la situation Covid n'est pas, pas un exemple mais elle nous montre ce qu'on ne veut pas, c'est à dire imposer les choses euh, de manière brutale et donc on ne veut pas un futur qui soit subi, on veut un futur qui soit co-construit, on veut un futur dans lequel chacun puisse euh, être entendu et on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes temporalités. On a beaucoup évoqué celle de l'éducation nationale et celle des collectivités, celle du bâti et celle de la pédagogie, mais celle des jeunes, euh, celle des parents euh, n'est pas la même non plus. Euh, et néanmoins, quand euh, euh, on invite les jeunes à, par exemple, redessiner une cour d'école euh, ou euh, un espace classe ou un, un CDI ou autre, eh bien, euh, même s'ils n'en bénéficieront pas directement, euh, c'est déjà une forme d'apprentissage. Et je pense qu'on peut aussi souligner ça. Et quand on rentre dans ce genre de démarche, on apprend tous. Euh, les élèves apprennent, les enfants, euh, quel que soit leur âge, les parents, euh, les éducateurs, euh, toute l'équipe, euh, et évidemment tous les acteurs autour, y compris les collectivités, etc. Et donc cette capacité à apprendre tous ensemble et à faire euh, des premiers pas, à aller voir comment d'autres euh, ont fait ces pas et euh, célébrer euh, ce qu'on a déjà fait, euh, ça me semble déjà extrêmement important. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, euh, je dis ça au passage, le 24 janvier, c'est la journée nationale de l'éducation. Euh, et nous, on organise un festival qu'on appelle le Learning Planet Festival où on invite chacun à célébrer ses premiers pas. Qu'est-ce qu'on a appris cette année Quels défis on a su relever Comment est-ce qu'on a appris à prendre soin de soi, des autres et de la planète On a évoqué les sujets de santé euh, et les sujets de bien-être. Euh, ils sont essentiels. Et on voit bien qu'on peut travailler chacun à son niveau parce qu'un petit geste de bienveillance, c'est un premier pas. Euh, pour euh, le bien-être de soi et des autres. Et donc cette capacité, euh, elle passe éventuellement par des dynamiques qui sont lentes, comme celle du bâti, mais elles peuvent passer par euh, des petits gestes euh, du quotidien. Et, euh, et c'est ce genre d'attitude euh, qui, si on les conscientise, si on développe la réflexivité, euh, alors on voit qu'on bah, a déjà fait, non seulement un premier pas, mais probablement plusieurs. Et si on peut célébrer les premiers pas les plus inspirants, euh, eh bien, on peut avoir envie d'en faire d'autres. Et donc, si vous célébrez ce que vous avez su faire et vous voyez que votre voisine ou votre voisin euh, en a fait un autre dans une direction qui vous inspire, eh bien, vous pouvez lui demander, mais et toi, comment tu as fait Est-ce que moi, je pourrais faire la même chose Et à ce moment-là, ça peut euh, créer une dynamique collective et euh, permettre d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait envisagé euh, seul au début. Et on voit bien qu'en fait, euh, il est toujours possible d'avancer seul, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer dans des collectifs qui apprennent à se parler et apprennent à, à réfléchir et à discuter sur la direction commune dans laquelle euh, on veut se mettre en mouvement. Et donc, cette capacité à se transformer déjà personnellement et puis ensuite collectivement euh, à des échelles toujours plus grandes, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Euh, et, euh, et la question principale, c'est comment est-ce qu'on euh, change d'échelle Et on a parlé de formation. Je pense qu'on a parlé de formation des, des enseignants, des chefs d'établissement. Je pense que c'est l'ensemble euh, de, de l'écosystème qui doit apprendre à se transformer. Euh, et ce pas des formations descendantes, ce pas des formations qu'on impose. C'est typiquement ce qu'on a entendu à Marseille, par exemple. Quels sont les besoins de formation tels qu'ils sont ressentis par euh, les équipes et cette capacité à sortir d'une logique très verticale, du genre, eh bien maintenant, voici les nouvelles circulaires et voici les nouvelles formations qui vous sont imposées pour comprendre et mettre en œuvre ces circulaires, c'est complètement une autre logique. C'est la logique de, on va vous accompagner dans votre démarche et on va vous aider à franchir une partie des étapes que vous avez choisi de franchir. Et cette capacité à co-construire, y compris les formations, euh, me semble essentiel et je rajouterais un autre aspect qui est celui du leadership euh, et pour moi leadership c'est pas hiérarchie euh, leadership chacun d'entre nous peut prendre une initiative c'est déjà une forme de leadership un enfant euh, peut le faire comme un adulte euh, quelqu'un qui est en position hiérarchique ou pas euh, et on peut euh, développer des formes de leadership qui sont intéressantes parce que justement on peut euh, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, contribuer à faire évoluer euh, les gens qui sont, je dirais, en dessous de nous, les gens qui sont horizontaux par rapport à nous, les gens qui sont dans d'autres mondes que le nôtre, euh, le monde des collectivités versus le monde de l'éducation nationale par exemple, euh, le monde des parents versus le monde des ATSEM ou, ou, ou des, le monde des enseignants. Mais on peut aussi euh, penser à un leadership qui inspire euh, l'ensemble euh, de l'écosystème. Euh, et y compris les gens qui sont plus haut placés. Parce que euh, s'ils sont un peu ouverts, euh, ils vont se rendre compte que euh, leur rôle, c'est pas tant d'imposer le changement d'en haut que de faciliter les initiatives les plus inspirantes et, et ce leadership ascendant qui vient euh, de la base. Et, et ça, c'est, je pense, des choses que l'on peut, euh, que l'on a entendues aujourd'hui et que l'on, plus on les conscientise, plus on les comprend, plus on les facilite plus elles vont pouvoir avoir un impact et plus on pourra euh, avancer vers cette école du futur qui est cette école, encore une fois, co-construite dans lequel, dans ce dialogue, euh, on peut apprendre les uns des autres à relever des défis à toutes les échelles. Il y a déjà les défis existants et il y a de quoi faire, mais on sait tous qu'il y aura des nouveaux défis derrière. Et donc, pour moi, l'école du futur, c'est non seulement une école qui relève les défis d'aujourd'hui, mais qui euh, permet à chacun et chacune élève enseignants et l'ensemble de la communauté éducative de relever des défis. Euh, et c'est ça euh, qui euh, fera qu'on euh, pourra euh, vivre un futur souhaitable et pas un futur subi.
1: Très bien, merci beaucoup François Tadei d'avoir participé à cette émission au Périscope consacrée à l'école du futur. Merci à nos quatre intervenants en plateau, Christophe Caron, Virginie De préto bofa Franck Faucamberg et enfin Pierre Castro. Merci à vous quatre d'avoir été présents. On va, avant de se quitter, découvrir la capsule ressource qui vous est proposée, comme pour chaque numéro, par Sylvain Paul. Vous la découvrez tout de suite en image.
6: Merci Marc-Antoine, merci chers invités. Bonjour à toutes et tous, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, puisse-t-elle être source d'enrichissement, d'innovation, de projets et surtout d'optimisme forcené. Vous venez d'entendre nos invités parler de l'école du futur, voici donc quelques ressources sélectionnées pour vous. Bien évidemment, je n'en dresserai pas une liste exhaustive, ce serait tout simplement impossible. Allons de suite sur le site EduSchool, comme à l'accoutumée, pour y consulter la page dédiée à notre école « Faisons-la ensemble ». On y trouve l'explication de la démarche et son objectif, qui est donc de faire émerger dans le cadre de concertation locale des initiatives nouvelles de nature à améliorer la réussite, le bien-être des élèves et à réduire les inégalités. Vous y trouverez divers guides documents, outils d'accompagnement, si vous souhaitez vous lancer dans cette démarche. Vous retrouverez également les grandes lignes de cette ressource sur le site du CNR, le Conseil National de la Refondation, avec l'exploration de sujets connexes tels que euh, la jeunesse ou le numérique, par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur le Learning Planet Institute, dont, dont euh, François Tadei est le directeur, allez donc faire un tour sur son site. Vous y apprendrez qui ils sont, ce qu'ils font, avec qui et comment. On y trouvera par exemple l'ouvrage de Tadei et David Enkoff, Apprendre au XXIe siècle » qui a été publié en 2018 chez Kalman lévy Cet ouvrage est également bien sûr disponible au Centre de la ressource et de la donnée de l'IH2EF. Christophe Caron tout à l'heure a largement évoqué la démarche archi lors de son intervention. Euh, pour approfondir le sujet et pourquoi pas vous le lancer dans cette démarche, courez sur le site Archiclasse hébergé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Vous pourrez y piocher les informations et les outils nécessaires à la mise en œuvre de la démarche. Vous y découvrirez également les kits Archistart et Archilab dont il a été question tout à l'heure. C'est un site extrêmement complet que je vous invite à explorer en profondeur. Il vous mènera par exemple sur le site de Rosanne Bosch, des design designeuses néerlandaise qui a elle aussi été mentionnée précédemment et qui est à l'origine de cette démarche. Sur son site, on retrouvera notamment les cinq espaces tels que le feu de camp, le forum, le point d'eau, euh, le laboratoire ou la grotte et de nombreux exemples de réalisations à travers le monde. Durant cette émission, il a été largement question du bâti scolaire, que ce soit euh, évoqué par Monsieur Faucamberg, Madame de préto boffa ou euh, nos autres invités. Un site internet institutionnel, lui est d'ailleurs consacré, là sont mis à disposition des livrets expliquant la démarche et ses enjeux, des guides pour chaque niveau de la maternelle au lycée général et technologique, en passant par le collège et le lycée professionnel. Des boîtes à outils sont également téléchargeables afin de vous accompagner au mieux dans vos projets. Virginie de Préto-Bofa nous a fait la gentillesse de nous mettre à disposition les documents relatifs au projet qu'elle a mené dans son école. Il s'agit notamment d'une vidéo décrivant la démarche et la mise en œuvre de ce projet, ainsi que deux infographies qu'elle a réalisées et qui expliquent les axes et les perspectives de ce projet dans le cadre de l'expérimentation Marseille en Grand. Monsieur Castro nous a également apporté tout un dossier sur le projet du lycée de la Venise Verte à Niort, dans les Deux-Sèvres. Ce lycée est labellisé Future Classroom Lab. Il contient des articles, une citographie et un clip vidéo présentant le Future Classroom Lab, pardon, tel que validé par le réseau European Schoolnet. Voici donc ma sélection du jour. Je vous souhaite une bonne navigation et une bonne pêche aux informations. En attendant de vous retrouver le mois prochain avec de nouveaux invités et un nouveau point ressources pour une émission consacrée cette fois-ci à l'instruction en famille. Je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas, on se retrouve le 14 février à midi pour l'instruction en famille au Périscope. Marc-Antoine, chers invités, je vous rends le micro. À très bientôt.
1: Merci beaucoup Sylvain. ainsi s'achève cette émission au Périscope consacrée à l'école du futur. Euh, notre prochain rendez-vous est fixé au 14 février. Vous aurez le plaisir euh, de nous retrouver pour une nouvelle émission sur l'instruction en famille au Périscope. Euh, D'ici là, vous pouvez bien sûr revoir cette émission en replay, la partager, réagir sur Twitter avec le hashtag au Périscope. On vous donne rendez-vous donc le 14 février, jour de Saint-Valentin. Belle journée à tous et à très bientôt.